0: 大家好，这里是《急性沉默》，我是张女士，我是花太马
1: ，我是小光
0: 。今天我们邀请到了一位重磅嘉宾，嗯、是出版行业资深策划人，也是很多畅销书的，就是策对对，对编辑，畅销书的编辑。编辑嗯、呃、他的名字叫任飞，但是我们平时会管他叫扎总。对，欢迎扎总，跟大家打个招呼吧。好、哦，大家好。
2: 扎总是我认识十年的一个好朋友，我们一块上第一家公司是二零一零年，是吧？我比你早去几个月，然后当时我们在同一个编室，最早的时候其实我们还一块是做少儿书，当然后、啊、们还做过少儿书吗？对,对，我们俩最早是少儿编室的，天
3: 哪
2: 、嗯！对，然后当时少儿书没有做不到一年就黄了，<笑>被我们两年。
0: 做少儿书不行，对，你们有
2: 点早了，嗯<对>，对,对，就时机不好，就被我们两个做黄了。但是我们就趁机转型做社科文艺书，其实那时候也做了一些其他的书，是吧？其实就是什么都做杂书。<笑><笑>对,对，我们是涉猎广泛、知识渊博的编辑。然后，但是我一。一二年级，年底一三年就离职了。然后，但是但是那个扎总的话，就一直还是在出版行业做了十年。然后前不久大家都知道的，最最最最
0: 火的一本书、嗯、对,对,对对
2: 对，特别火的那本书，那个金智英，八二年生的金智英，八二年生的金智英。然后还有同系列的那个坡道上的家，那不是我做的
4: ，再次翻车
2: ，<笑>哎呀，又又翻一次，太好了。泼泼好哦，不是我做的。哦哦、啊，不是不你的孩子。哦，对对对，你的孩子不是你的孩子。嗯，这本书是。嗯，然后这两本书都是扎总做的。嗯、然后，但是我对我觉得扎总是，真是我认识的朋友里面，就还在做出版的朋友里面。我我我会一直觉得他是一个特别有匠人精神的一个编辑，但他自己会，但他自己比较谦虚，他就会觉得说他只是做编辑还没有做腻。但是其实扎总做编辑会非常认真，就是他对于他要做的事儿非常专注。我觉得这一点我们身边其实很多朋友都会有共识
0: 。对的，我可以作证，是吧？嗯、okay, 我跟扎总有过三年的同事经历，<人>然后他在我们同事的时候，呃，他做的非常著名的书友。请来的女性，嗯，还有他们说我是幸运的，嗯嗯，还有一系列的艺术类的书，像非常非常有名，到现在豆瓣上经常，我还经常会收到豆油来问我，我就《创世梵蒂冈博物馆全品珍藏》这个书，啊、哦，对，哦啊、那个书特别漂亮，是、啊，是啊、它是我们当时做营销需要、嗯。编辑要提供资料，嗯、他是每次都会提供的最全面的。对，因为他特别特别认真，他给他每一本书
2: 都会写一个特别长那个编辑手记。金志英，你不也写了吗
4: ？因为那是约稿。嗯
2: ,<笑><笑>嗯，这是个实在人。<笑>然后扎总即将要出版那本书是那个比尔盖茨的夫人梅琳达·比尔盖茨做那个。写的那本书
4: ，原来还还有插入广告的环节。对对，那本书。比尔盖茨的新书，嗯，那个是
2: 呃，书名叫什么？女性的时刻。哦，对，女性时刻。我是想说，就是嘉总其实
0: 对于女性，就是女性议题的书，其实做了好几本。嗯，我发现你特别喜欢这种女性或者是教育，就是有有一些社会话题的作品。对，这个是你自己的个人兴趣吗
4: ？对
0: ，这个是我
4: 嗯个人兴趣。另外就是有也有一个比较呃相对功利的一个角度，是因为社会话题这样子题材的书呢，它相对更有市场接受，好卖，<笑>相对更好卖，然后会更容易引起人的共鸣。因为我入行的时候看的第一本，嗯，有一本书叫《老猫学术版》。嗯， oh, 就那本书是很多编辑的一个入门书。啊、那本书当时有一个观点是让我印象特别深，然后也特别的，嗯，就特别的认同的。就当时他说了一句话，就老毛他说畅销书是和社会的共振。嗯嗯，我我后来是能体验到这个，就是尤其有一些社会议题的书。你会不知道它是为什么卖起来的，但是你要是深入去追究的话，它其实是和
0: 当时的一些社会思潮或者是一种大众心理是契合的。那我们在上上期吐槽的那些畅销书，嗯、<笑>岂不是证明我们这个社会真是世风日下？<笑>嗯。它它一定会有某
4: 种就是嗯符合了当时的某种大众心理的东西，就是因为这个东西，我觉得其实如果要是专门有人去研究的话，会蛮有意思的。就从大众文化的角度，嗯、对
2: ，因为共振的话，它不是只有一条频率，就像扎总做那些女性议题的书也是一条共振，然后上期咱们吐槽的那些心灵鸡汤像它其实也是一种共振。
4: 对，嗯、呃，因为因为因为其实我之前我还跟大家讲我的黑历史，嗯，就是我初中的时候也是读过郭敬明的呀，而且我当时也是有被触动到的。我现在回想起来，为
1: 什么呢？参加上次节目<笑>啊，对
4: 啊，下次吐槽，下期吐槽叫你起来，是哦<好>，这
2: 是一个
0: 固定节目，固定、嗯、固定的吐
4: 槽节目是吗？对，就是他有的书，他可能会在某个阶段符合了你某一个人生阶段。嗯嗯，比如说，你青春期的某种特殊心理，嗯，它可能是短时性的；还有一些畅销书，它可能是它它后来就会变成长销书，因为它所反映的东西可能是很久的、不是的，它会一直持续下来。嗯。然后那个女性议题，这个这个话题，是因为这个确实是完全出于我的个人兴趣。嗯，因为我自己，我我之前我之前其实自己没有仔细的梳理过，对这个话题的兴趣是从哪开始的。结果有一次，我翻出了一个我好几年前写的博客，然后，然后我发现那个博客上面呢，有一篇文章，当时我是我当时那篇日记，我当时是读研究生的时候，有一次上课讨论起来了这个关于女性的话题，然后我发现那篇日记里面已经有特别明确的，就是我对这种女性议题的关注，因为当时我在那个那篇日记里面就，嗯嗯嗯，就注意到了一个情况，就是尤其是。嗯，中产阶级的，或者说是相嗯相对来说先天条件比较好的女孩，嗯，她有的时候会把这个当成一个嗯理所当然的事情。包括我自己，因为我自己也算是没有吃过太多苦头的，嗯，但是有的时候会嗯，就是会把事业嗯局限在自己身上，会以为全世界都是这样的。然后，但是后来我在接触了身边那些朋友，跟他跟他们有更深入的交谈以后。会发现，嗯，其实尤其是女孩，她们有不同程度上的各种各样的，嗯，在性别上面所所受的束缚也好，嗯、也也或者说是有一些故事是以前我不知道的。我经常以前那个跟大家讲，就是讲起的一个故事，是我有一个很好的朋友，他之前给我讲过一件事情，这件事情对我的刺激非常的深。嗯，就他是，呃，我们家，呃，我们老家是一个算是一个三线城市吧，他其实是在一个。嗯，也也那个城市也算是一个嗯比较大的了吧，三线城市里面算大的。然后她住在一个相对比较好的小区里边，嗯，在那边有一个很好的闺蜜。但是呢，有一天晚上她就接到这个闺蜜的电话，嗯，向她求救。然后她就深夜赶过去，赶过赶过去以后一开门发现，嗯，那个走廊里面满地都是血。然后她闺蜜的老公拿着一个棒球棍，她的闺蜜身上全身都是血。家暴是吗？对，嗯、但是后来，但是她没有办法，因为因为众所周知，就是因为家家暴去报案的话，你会得到一个什么样的结果？嗯、所以后来我就问她这个闺蜜怎么样了，她说，嗯，后来她的闺蜜呢就逃到了北京，嗯，隐姓埋名。对，就这个故事，嗯,嗯，因为她是她是第一个发生在我身边的我认识的人的一个真实的故事。嗯嗯，首先我确确认了它的真实性，然后第二。当时给我一个很强的一个冲击，就是这样的事情，它就在你的身边一直发生着，而且它并不是像我们以前想象的，它其实是特别遥远。比如说，大家老是会说，可能在农村或者是一些偏远城市，这种家暴的发生率更高，但其实这个事情是不分嗯不分地域，嗯嗯，是甚至是不分身份，因为你想想看，他已经是一个在算是一个中产阶级家庭吧，他依然是有这样的经历的。嗯，很后来其实有很多很多这样的事情，都是从我的身边的朋友这里听来的。嗯，我当时那个，嗯，做金枝英的时候，有一有一点比较的触动，就是，嗯，我当时有提到过，就是我和我不同圈子的女性朋友，然后我们都曾讨论过这个性骚扰的问题，然后发现这个发生概率是百分之百，就不是百分之五十，也不是百分之八十。嗯然后金枝英他刚好是写。它又是一个，就是写我们日常生活中所遭遇的各种各样，嗯，隐性的性别歧视的，其中其实也有这个性骚扰。但这个话题呢，因为它是一个比较有羞耻感的一个话题，其实大家日常是不会很公开的去谈论它的，只有在这种，嗯，闺蜜间的或者是很好的朋友之间的交流之中才会提到。嗯，然后这也是让我很有触动的一个东西，就是包括我自己在内。无论大家的年龄、身份是什么样的，甚至跟你的相貌和当时的穿着也无关，人人都有这样的经历，是，对，所以就是类似于这样的事情，嗯，促成了我对这个嗯,嗯议题的，或者或者是这类书的一个额外的兴趣。嗯嗯
0: 、所以金智英那个书是、嗯、你当时是怎么发现它的
4: ？那个书最早其实我是先看到了它的台版啊，哦、我先看到了台版，然后我一开始是觉得它这个书名，嗯，让我有点好奇，因为。因为他这个书名，嗯，你会，嗯，第一反应就是金志英是谁？而且他又是八二年生的同龄人。对对对，我就觉得，我因为我也是八零后呀，<笑>对。然后我想知道写了他什么事情，然后我就去看了一下他的大概的一个介绍，嗯嗯，然后一看那个介绍，我就非常的感兴趣，嗯，所以后来决定报这个选题其实是非常快的，因为就特别巧的，我当天。当天就我我我们当时我我的主编他就推来了这个金之英的一个书讯，版代、嗯、当天刚好推了这个书的书讯，嗯、然后他问我你觉得这个书怎么样？我说好书赶紧<笑>赶紧审，对，所以当天就决定了，嗯、然后第二天就嗯现场通过了，嗯，签、哦、又是另外一个事情，但是就是
0: 报选其实非常的快嗯嗯，嗯然后我发现你这几年做的都是外版书。就是引进版权的书，嗯、那肯定是跟呃一些国外的版权方和出版机构就是有很多交集。嗯,嗯、呃，他们跟我们国内的这些出版机构有什么不一样吗？
4: 嗯，我觉得这个问题吧，因因为我所了解的特别有限，嗯，可能是就是版权专业的，比如说我们版权部的同事，他们跟版权方打交道要更深入。了解的更多一点，我只说一点，就是我比较粗浅的一个印象，嗯嗯就是我感觉国外的版权方，嗯，因为他们非常的多元化，他们有那种嗯特别大型的公司，像企鹅蓝登这样，但是也有一些非常小的独立的出版机构，有的时候你你甚至这些独立的出版机构，有的时候它也会有一些影响力非常大的书，你、嗯、你会特别的意外，就是这种小机构出，嗯，会，嗯，他们他们选书的一些。品味也好，或者他们选书的视角也好，也跟大机构会有一些不一样。嗯,嗯，会有他们一个独特的、独特的选择。嗯，甚至就是，嗯、呃，之前，之前我还听到就是，嗯、呃，我我们因为我们之前签了一本德语的长篇小说，然后那个出版人呢，他就是一个家族企业人，家族小作坊式的这样子的一个出版社，他们出版社里面。主要的员工可能就三四个人，都是他自家人。<笑>对,<笑>对，就是这样子的一个<笑><是><对>百年老店。对对对，但是他也能这样持续的开下来。嗯，
0: 嗯
4: 他们会有自己非常明确的选书的品味，嗯、这个这个是我特别的佩服的。嗯
0: ，有这种明确的选书品味，会受市场的影响吗？比如说他们的品味可能现在市场上不太流行了，嗯、要怎么办？呃因为他们具体是在商
4: 业上是怎么运作的，我没有那么了解。但是呢，就是这种小机构，它不一定没有畅销书。他们有的甚至是那样的模式，就比如说，他可能每年，嗯，品种也特别少嘛，但是可能会有，一两本特别畅销的。那么其实这样呢，就已经足够支撑他去做一些相对来说没有那么畅销，但是质量特别好的。而且即使是他们说的这种畅销书，其实也是内容非常好的畅销书。嗯
2: 嗯。那这样说的话，其实是说国外的出版环境，它可能就是就市场的需求会多元化，就是读者他的阅读他的阅读口味可能也是更多元的。然后，而且他这样的情况之下，可能就会就会让很多那种比较小的个体的那种出版，嗯、像你刚才说那种像作坊式那种小的出版社，它也能有存活的空间
4: 。对，是的。嗯，可能也跟因为本来他们的这种阅读基础就非常的好，啊、oh, 对，再加上他们的产业也非常的健康，<是>而且因为某些大家都知道的原因，他们不受一些外在条件的限制， oh, 他们可以特别自由的生长，是是这点是跟我们非常不同的。对，是
1: 。嗯、而且可能有些就比如说大的出版机构，在他那里不是特别重点的选题，或者是可能会有一些敏感的选题，嗯、会最后会落到一些小机构上，就比如说之前那个、嗯。伍迪·艾伦他那个最近那个自传，好像是他那个书稿是被各个大机构都拒了，然后去了一家比较不太知名的一个一个出版公司
0: 吧。对，从此这个公司就知名了。可能就靠这一本书，也许也许就能就能做起来。知哎，那也有可能，就大家都抵制，都不买，就也也会有这个风险，对吧？就还是要，但是但也是传小好掉一种可
1: 能性。但我听说这个书已经被国内某家出版公司版权签到了。是吗？对，哎
0: ，当时不是豆瓣已经出了这本书？没
1: 有，那个是那个条目是原版的条目啊。哦
0: 、<对>那其实有很多很小众或者很垂直领域的书，它质量非常好，嗯、但肯定不会像畅销书那那样卖很多。嗯、就是。就你很难卖的特别好，比如说像《深海》嗯
4: ，深海在就是它的这个类型里面
0: ，其实算卖的相当。对对对，就是这个类型其实非常好，嗯、主要可能归功于扎总他不、嗯、他策划的好。嗯、我<笑>我,我因为那个书的内容本身非常的好看，嗯、就是我跟扎总同事期间他做过的几本书，其实都有一点。这种类型就是他会在某一个领域是非常好，而且我们也做到了在这个领域里卖的非常好。但是他真的很难出圈，就是他很难被更大众的读者接触到。就是你你会怎么选择这样的书？就是为什么你你怎么决定他是否要出版？
4: 呃，首先，因为像深海啊、梵蒂冈，它不是我策划的选题，它是我到了，因为那个时候未读，他们一开始的定位是这样的，他们选书的时候就会选这种相对来说在某个细分市场比较细分市场比较专业的。嗯，但是又兼顾一个普及性这样子的书，嗯、这两本书都是我去之后接手的，但是我自己也非常的喜欢。嗯,嗯，我自己选书的时候呢，我可能也会用那种类似于国外一些小出版社的一种方式，就是一方面可能我会，嗯，做一些呃畅销书型的，嗯、然后他会给我一些空间和话语权，这样的话呢，就可以尝试一些相对来说小众的书，而且我一直是认为哈，我一直是认为。嗯，只要一个书一本书，它的内容足够好，它不会真的就卖的特别惨。嗯，它会有一个特别基础的一个量在那里，嗯、就是它会不至于赔。嗯、但是有一些内容真的不行的书，它是真的可能会赔的。嗯、对，这个是不是也很考验编辑的工艺？就是你的眼光，或者是、嗯嗯、我觉得是，我觉得
2: 是的。嗯、其实、这个、根据我对扎总的了解，嗯、我觉得扎总做的书。就是不管说是出版社，就像你说未读，像深海什么，事，可能是在最早是未读的选题嘛，还是你自己独立策划那些？嗯、我觉得其实你做的书都是你喜欢，就是都是你喜欢、你认可的，就你会觉得它的内容是很好的。嗯。然后在这个基础之上，可能可能你会刚会有你刚才说的是说，你把它往畅销书的方向来做，然后给你争取一些更大话语权，然后来做你想独立策划的那些书。嗯。所以，但是我觉得我一直都觉得你能坚持做出。出版做这么久，就是一个是你喜欢做这件事还有一个就是你做的书，其实，其实你是一个非常坚持有，而且坚持自己品味跟底线的人，不觉得吗？就是<我 S 1>
0: <笑>你这话<笑>不容许彩虹是吗？彩虹，天哪<笑>！就是，我们其实我们其实是我们其实是想就是告诉听众，嗯、呃，怎么样来培养这种。这种能力，就是我来判断一个书是不是好，嗯、是不是不好
4: ，这都是要交
0: 学费的，要<笑>对。哎<这>，我们今天贡献了这么多酒，你还不说点干货？对啊，
4: 就就干货哈，因为这在这之前是有无数失败经历的呀。就是我应该是刚入行的头四年吧，应该、嗯、这四年，我觉得我都还在一个。摸索的一个状态，那个时候有非常多的黑历史和失败案例。Uh, 只不过因为后来我认识你们的时候，<笑>那时候我已经就是大体上可能嗯方向比较稳定，再加上我在未到未读的时候，他们给我的这个定位，比如说就做艺术书，嗯也比较的明确，所以你们看到的就是我那时候好像已经很坚定了。但是其实在那之前，有过很长的探索期，而且即使到了嗯后来我选择离开未读，也是因为我又有了新的嗯。新的我自己最想做的一个方向就是，嗯，像女女性题材的书，嗯、所以其实这这期间是有过很多是在无数次的摸索、尝试以及失败中，最终逐渐形成的那那一条比较清晰的线索。而且就比如说啊，举个例子，嗯、呃，有有一些书真的，嗯、呃，那个制作过程，尤其是你在你不懂的时候做起来是非常的痛苦的，非常的辛苦。就是像《梵蒂冈》这个书，其实第一版。我做的并不满意，因为那个时候我我刚入门，其实我并不懂艺术书，那时候应该算是我做的第一本艺术书，当时非常的头大，因为他嗯一开始的时候，老板把这本书给我，我接到以后发现非常的非常的漂亮，然后嗯而且我一看，诶好像图多字少应该虽然它很厚。结果我看了以后，看了内容以后，我就要疯了，因为它它涉及的这种宗教、历史、嗯、社会美，就是还有美术，嗯嗯，就各个领域的这种综合对综合的知识储备的要求实在是太高了。所以，嗯，而且而且那个时候我也不知道艺术书应该以一个什么样的形态呈现出来是最佳的。所以一开始其实是跑了跑了书店，然后去看了一下别家的同类书是怎么做的，但是我又想。以一个我自己的方式来做它，因为我一直觉得，嗯，即使它是一个细分领域的一个专专业书，我还是希望它尽可能的，嗯，可以让尽可能多的读者能读懂。嗯，所以那个时候做了一个特别累的事情，就是特别复杂的事情，就是，嗯，请译者做了非常多的译注。那个译注我们后来在做第二版的时候就单独做成了一本册子，而且，而且第一第一版。出版以后，因为我自己不太满意嘛，当时豆瓣上有一个读者来给我留言，他说这本书里面有一个很大的问题，你们用的里边所出现的一些呃历史人物，还有一些宗教人物用的是基督新教的译法，但是嗯、呃，因为梵蒂冈它是天主教的中心，嗯、你们其实应该最标准的应该用天主教的译法。嗯，我当时就加了，对我当时就哦天呐，嗯
1: 、呃，对，藏龙卧虎。
4: <笑>然后，然后我就是加了这个读者，加了这个读者，跟他聊了以后，他后来成了我的朋友，而且他成了梵蒂冈第二版的审教，专门做、oh. 专门做就是呃人民方面的审教，嗯，然后所以一本书它其实是一个动态过程，就是在这种读者的敦促中
0: 一点一点完善，最后最后才逐渐做好的。一开始其实我做的是很很不好的。梵蒂冈这个书、嗯、还有。其他的好几本书，当时扎总写了编辑手记，我现在就不明白为什么当时他要让我发在了我的豆瓣上，就导致我现在你知道吗？我现在我的豆瓣上就是刷出来最热门书评，扎总写的，不是我写的，关键是还经常有人。扎总署名？有有有，这些都都是有的，就是这些。关键是我那时候不知道他的豆瓣，我最近才发现他的豆瓣粉丝比我多。你当时怎么想的？因为我
4: 那个时候不想，就要露自对对对对对，还是有点想暗搓搓的藏在。他
2: 是觉得他这本书做的不满意，然后把
4: 那个不满意的书都把我往。对，就可以找一个人来背锅。哎呀，真是！我去
2: 年不是去欧洲，嗯、然后去了那个罗马的时候，就去那梵蒂冈嘛。嗯嗯、去了之后觉得，哎，我如果之前看过这本书的话，我可能此行收获更更好
0: 一点。<对>后来嘉总又做了那个有一个系列，就是什么十四世纪十五，了、哦啊、解欧洲历史那个是更可怕的回忆。哎、<对>但是、嗯、但是那个就是因为其中有两本的翻译是我的朋友嘛，嗯嗯、他就。对这个对这一系列的书评价特别高，他说：“呃，我们去欧洲旅行就会专门带着这本书，就是照着这本书去，嗯，然后带这本书把书里的这些地方就都走一遍。对
4: ，因为那套书我觉得，嗯，它特别好的一点就是它其实也充分的考虑到了实用性，嗯，它是以一个拆解的方式嘛，比如说你关键词、人物、地点，嗯，把许多的就把画作。”嗯，以及它背后的一些背景拆成了很多比较细的点，然后你会特别嗯方便你来翻阅。它当时的那个那套书的社是，嗯，应该算是意大利的第一艺术大社吧，是他们的一个看家之作。嗯嗯那套书它的信息量非常非常非常的大，嗯，但是这也是它的优点所在。嗯，确实当时我就觉得，嗯，它的这种就是他们的这种编排的角度是之前我。嗯，在艺术书里面比较少看到了，就是他充分的考虑
0: 到了艺术的普及以及对读者的一个服务。嗯，我发现好像从一五年，我们那个时候是一五年一六年那会儿吧，嗯、就是对艺术书好像有一个呃繁荣时期。是，嗯，当时还出了一系列美术
2: 馆相关的、就是，对对对，就各家
0: 好像都在做艺术普及类的书，嗯，就大家可能是有这样一个需求，就是那会儿可能经济。上行，然后他手里有点钱，出国旅游的机会和人数都在增多，然后就进入了一个追求精神生活的阶段，所以好像这种书就是比较受欢迎。嗯嗯、呃，你一般会从什么出发点？是这种大众普及吗？还是更专业一点呢？嗯，因为更专业的，我我觉
4: 得我还做不了。因为我觉得更专业的艺术书最好自己本身是科班出身，或者是有这方面的积累去做比较好。所以那个时候我，嗯，我还是更多做的是偏向于普及方向的、嗯。<就>但是我觉得
0: 科班出身的人反而容易越做越就是晦涩
4: ，因为他已经很
0: 懂了，嗯、他可能、嗯嗯、可能也会有这样的一个角度，因为那个时候就因为我
4: 不懂吧我，我我我其实那个时候是从一个完全的小白的角度来看这个书，就是我。我会以自己我就是一个读者的角度来想，我会有什么需求
3: ，嗯，然后
4: 以这样子的方式去做，所以嗯，那个书后来多出来了很多的附件，也是这个原因，可能这是唯一的一个优势。但是确实，我觉得当时在设计专业内容的时候是比较吃力的。当然，当然有一个比较好的方式，就是因为我不是专业的，但是我可以请专业的人帮我呀。所以那时候我是有请到这个专业的顾问来帮助我做这块的事情。可能我觉得。这种方式，嗯，更好一点，感觉对，可能可能有它
2: 的好处。是，嗯，所以刚才张女士就是说，扎总会怎么选，就是扎总就怎么会选书的话，我觉得，嗯，就作为编辑来说，其实你看你后来的一些经验，嗯、其实他我们现在看当然是说经验或者直觉，但其实是有一很长时间的一个积累的。这个积累其实就是你自己这么多年的一个。呃，就是你自己输入，就是你自己的知识储备，还有就是你自己怎么看待这些东西。然后，所以我觉得这些会让你更倾向于哪些选题。还有一个就是，你做书其实还真的，就算你说你刚才说你对于做艺术书一开始是小白，但你做书真的非常之认真啊！就你制作的这个过程，包括你后来做太宰治的那个，还专门去日本那个香料厂做那个香。所以，嗯，哎，我怎么又夸上你了？<笑><笑>对呀、啊，为什么突然间又变
0: 成了<笑>为了做本书专门跑到日本去？我我觉得没有这件事，啊、不是并没有这件事，嗯、没有专门跑过去了。<笑>不是太
2: 太他他他他是没专门跑，就那个就是太宰治那本，对太宰治的那个礼盒，对太宰治礼盒，嗯、哎，上市了吗？这个书已经上市了。对，不是，嗯、但是我刚才这段主要是想回应刚才张女士就问你的那个问题嘛，嗯、就是说你选书的一个，就是就是为什么会选这些书？我是想说。就是编辑其实是有准入门槛的，编这个行业其实是有准入门槛的。他准门，它的准入门槛可能比较基础的那种，就是这个人他的一个知识储备，我觉得这还是挺关键的。因为知识储备它不是就是一两天、两三天就能够建造起来，它其实是一个长期的一个过程。嗯
4: ，知识储对知识储备是一方面，知识储备尤其实就是一些专业性比较强的书，它可能是一个特别大的加分项。嗯嗯嗯但是我我觉得还有一点哈，嗯，还有一点就是我觉得。如果是感受力比较强，也会也会好好一点。就是有的书你可能不懂它里边的专业的内容，嗯、但是你能抓住哪些点是嗯是比较好的，就是你能看出它的好来，就你不需要从专业角度完完全全的能能够理解它
3: 。嗯，尤其
4: 类的书那你觉得？当然、嗯、这个感受力它
2: 也不是凭空来的，嗯、它可能有一部分是你先天性稍微敏感一点。但是我觉得感受力这个东西，其实它也是有积累。所以我其实一直都觉得，编辑这个行业，虽然编辑真的是挣了最低的工资，但是编辑这个行业对人的要求一点都不低，<笑>就是你着、就是、卖白
0: 菜的钱，<吧>操着卖白粉的心。就这个行业的
2: 准入门槛，<笑><对>其实你要真的作为一个比较好的那个优秀的编辑的话，它
0: 真的是有门槛的
2: 。嗯，对
0: 对，那时候不都说。所以，花开马和小光现在都转行了、嗯
4: 。对，我
2: 们,我们对，对，对，他
0: 们都但是他们都是编辑
4: 行业培养出来的人才，<笑>包括你不也是吗？就是因为那时候不是说只要你能胜任。成为一个好的编辑，你你放放出知道哪个行业都能。啊就是那个台
2: 湾教父，就是他有对对
4: 说类似的一个表述。但是我真的有一个特别明显的感
2: 觉，嗯、就是我当时在摩铁当当时摩铁不是被称为出版界的黄埔军校嘛、嗯<后>啊？是吗？对呀
0: ，哎呀，那我们在座的四位有三位是黄埔军校的。<笑><笑>对呀
2: ，就你在做出版做出版的时候被培养出来那些能力。其实我在之后的工作中，我觉得哪怕是在现在吧，其实我就潜移默化，你还是会用到，嗯、对他、啊、的思维模式、思考的思考方式，还有你当时养成的那些习惯，还有你，我觉得甚至是一个一个看另外看另外一个东西那种多样的视角，对、啊、还有那种市场的意识、文本的意识，对、啊、其实都还挺，<你>呃，我会。挺感谢那，虽然我当时做出版做的挺痛苦的啊，但现在一回想就说，觉得嗯，滤镜又上来了
1: 。那<笑>你觉得做一个核一个编辑最核心的竞争力是什么呢？如果只有一项素质的话，你觉得最重要的是什
2: 么？扎、嗯、总先说嘛。因我觉得编辑
1: 其实是一个挺多，<笑>挺多能力都要具备的一个事情。是啊、它其实是一个很杂的一个活。是、啊。那但,但其中肯定是有一个。最重要的就是不可替代的一个。
2: 我之前真的就当时在做出版做比较纠结那几年，还真的想过这个问题。嗯嗯，我、就是
1: 、如是或者说更具体一点，你做出一个畅销书的一个编辑来说，它跟其他编辑有什么不一样的？这个可以让他宋子宇说一
2: 下。我觉得是他的眼光吧，<笑>他的判断力还是对
1: 对书本身的选择吗？
2: 我觉得是判断力，然后还有，而且我觉得做出版是需要热情的，做出版这个行业更需要热情。嗯，因为他因为做出版这件事儿太没有
1: 热情，就撑不下去了。嗯嗯、像
2: 我们两个，<笑>像我们三个
1: ，热情已被耗尽
2: 。<笑>真的做出版真的需要热情，就是出版行业它又浮躁又不浮躁。就是他浮躁吧，是因为尤其在像我们在商业出版公司，公司也会用各种各样的毛利啊、马洋来考核你。然后不浮躁是因为，其实你知道你做的还是一个特别文化的，尤其是我觉得我跟扎总最早做出版，其实我们还是有出版理想的那种。扎总可能现在还也有。嗯，不管你有没有吧，<笑>就是只要你还你你就是你还是希望你你觉得你做的事儿是一件非常很很很好的事儿，然后你也希望你经过你手做出来的书真的是对别人有真正有价值的东西，所以你其实是对他抱有一种理想主义的那种东西情就是情怀在的，所以我才觉得说能坚持做出版，并且能坚持按照自己的想法初心那种做出版的是真的对这个行业有热情的，这个行业其实不是很好做的一个行业，嗯。
4: 嗯，首先，因为我我不算是那种真正意义上的畅销书的编辑，因为我现在畅销书的数量没那么多，哦啊、我觉得<笑>不畅销的更多对对对，不畅销的也有很多
0: 。<笑>我们看到了金志英，嗯、但是没有看到金志英背后还
4: <笑>对，但是就是，据我对那个其他的畅销书编，因为我是。有近距离有接触过，大家有一起工作过的像这样子的畅销书。毕竟你还
0: 在黄埔军校里，对<笑>还回了黄埔军校<笑>，就
4: 是对。包括在之前的公司有遇到的，嗯,嗯我印象中哈，但就当时我有接触的有一位做文学类畅销书的编辑，他是真的对书有非常敏锐的直觉，而且他有的时候甚至可以给作家给出非常具体的建议或者是启发，<对>就是引导他们。嗯，去写某一类题材，或者是给他们写作上一些建议，啊、我觉得这是非常厉害的。我已经对号上了，<笑>是吧？谁呀、啊？我是那时候，我觉得他在这方面还是确实是有两把刷子的。哦、是是是嗯，嗯对。然后像，嗯，像那个做外版书的畅销书的编辑，尤其他能持续不断的，比如说每过一两年就能有这样一本书的，啊、一个是他对书确实，嗯，他有那个。他有那个感觉在，就是我前面说那种感受力，他可能有的时候能判断出这个书，它的市场潜力也好，还是它内容上的价值也好，嗯，然后另一方面他有对那种市场的把握，嗯，这个东西其实也没有别的捷径好走，可能就真的得嗯一点一点的交学费，一点一点的积累，对，是
2: ，嗯、是真的，像我吧，我觉得我可能是在交学费的过程中，我觉得我。看不到那个尽头，然后我可能就中途撤出了
3: 。嗯，然
2: 后，但是扎总确实，我觉得他最近这两年会有畅销书，但是前几年的时候，其实确实很多书就卖的还挺一般的。<笑>所以，所以我其实一直很佩服你的点<笑>就是，就是前些年你做的书就是并没有卖的那么好的时候，你还是一直在坚持做这件事儿，而且还是就是你还是用同样的心力在做这件事儿。这其实是我一直挺
4: 佩服你的一点，因因为也并没有更好的选择。开玩笑啦<笑>，一方面是这样，一方面是，嗯、呃，我要说就是，如果一个编辑的书长期或者至少在很长一段时间内他一直不畅销的话，其实对他是有伤害的，嗯，因为你会质疑的，你会嗯、呃、质疑自己的能力也好，或者说是你会质疑自己选书的口味也好。这样的状态如果持续很久是非常的不妙的，很多很多时候可能在这个过程中，嗯、呃，有人就走了，因为因为它不但会影响到你的信心，另一方面非常实际的，它也会影响到你的收入。就是根据现在的出版业的这种竞争强度来说，是对,对，嗯，所以它有的时候畅销书的事实出现，尤其是那些内容你本身认可的畅销书，它是一种反哺，就是它嗯，它是对你一个及时的鼓励。及时的肯定，对对让你知道可以继续这样做下去。
2: 是，嗯，所以你看，当时我做书的时候，我们当时的领导陈师傅，他就经常说我，他说你不要这么没有自信。但我当时真的很想有自信，但我就是没有自信，是因为我没有成功案例可以跟自己
4: 说。<笑>然后就
2: 你做什么，好
4: 像在自己这儿都会感觉做得不好。你那时候有成功案例啊？你有黄彤彤，我记得卖的都还是。相当不错的。那时候我不是，<笑>那时候嗯,嗯其实我后来也就这一本，<笑>当
2: 时沈木丁那卖的也还哦对沈木丁那书，但是我当我其实后来、嗯、就是我已经离职之后，嗯，我很多次回想那个时刻，因为我确实做到那个时候，其实好像已经有点开窍了，嗯，那但,但我就在想，如果如果说我还继续做出版的话，我我会做成什么样子？但当时就嗯，又不太想做了，嗯、所以我觉得这是我这是我这是我唯一想。回去之后有一个就做一个呃平行时空的那么一个，因为我也不知道我如果当时还在，因为当时确实其实有一些开始有一些正反馈了，嗯，所以也不知道之后会怎么样。但是之前一直都是负反馈，是吧？我当时跟你说，也没我当时跟你说了，<笑>不是每天都会跟你吐槽吗？哦、就是我当时有
4: 多么难受、纠结、揪心。嗯、那要是现在就比如说现在开启了平行平行空间，<笑>就是你又可以回到那个节点了，那你们还会选择，还是会做出一样的选择吗？你现在回过头来看的话
2: ，不一定哎。我觉得这，我觉得这可能是我觉得。我可能会做人生没有后
0: 悔药、啊，嗯、可以因为当时我记
2: 得特别清楚，我当时离职的那天晚上，咱们咱们不一块吃饭嘛？嗯、然后花卷就我记得特别清楚，我们在雍和宫那个地呃那个地铁往下走的时候，因为我忘了那天晚上去吃啥。然后花卷问我，他、嗯、说他说哎，你今天离职是不是特开心？其实我其实我那天真的一点都不开心，因为我我心里其实对还有点不舍的那个感觉。其实我我之后每一次离职都还挺开心，但我就那次离职其实不开心。
1: 哦， oh, 你是觉得有点不甘心吗？还是这种感觉
0: ？嗯，对，就是也是，说的都要哭了。<笑><笑>那我们来说一下，就是向听众介绍一下一本书到底是怎么从无到有诞生的吧。对，这可能很多人会感兴趣。嗯，
4: 嗯从无到有，对，因为因为我们可
0: 以举，就是就拿一本书的来举例，举例比如说什么《你的孩子不是你的孩子》嗯。是
1: <笑>原创跟外版书还是不一样的，哦、对,对吧？因为扎总可能做
0: 外版书做的多嘛，嗯、就是你就，体上嗯、对，从你的个人经历来说，哦、嗯，原创
4: 的话，嗯、呃，外版书可能就唯一唯一多出的一个环节就是要找译者，嗯、而且这是一个非常重要。你是怎么发现、嗯、就是首先要怎么发现这个书，嗯、最早发现，呃，版。我其实最早的时候还是有一点依赖版代，但后来我其实很少，嗯，就是版代的信息
0: 只是一个辅助了、嗯。版权代理是就是在中国的，嗯、对吗？然后他是就是手里有很多国外出版社的这个代理，嗯、有分几
4: 种，就是有一个有一个职位叫书探，因为他跟版权代理又不太一样。书探他是一个为嗯、呃、出版公司服务的一个角色，嗯,嗯，他会就是。就像那个图书猎手一样，选书人吧，嗯、你可以理解是这样。就他寻找他所在国家，甚至就是有的书他涉猎的比较广，可能是很多个语种的，嗯、呃，各种各样的书。然后他会把这些书定期的推荐给出版方。这是一
0: 种，然后这个书探它是专门的工作吗？它是专门的，就是他是一个独立第三方的，对对对对。书探也有可能是一个人，也有可能是一个公司。大部分时候它是一个人嗯，对。那比如说我可以做嘛，那我就把华语地区的所有的书定期推给国外的人，是是这样子，是可以的呀，是可以的。所以我们中国有这个职业吗
4: ？中国目前目前目前好像据我所知好像还没有到。这样子的，的但是对，但是我知道，像有一些版权代理公司，嗯、他们会把中国就是国内的一些好的作品输出到国外，主要是
0: 嗯，就是华语地区的这些作品输
4: 出,出的比较少，嗯、是是少，总体而言还是很少的。翻译、嗯、
1: 也是个很大的问
4: 题、嗯，对，嗯，然后版权代理公司它主要就是协助原版的出版方和国内的出版方之间达成一个协议，购买版权，嗯、它主要是在。这个环节，当然他们也会推荐，嗯，不停的推推荐很多好的选题，但是书探他就不参与到这个版权购买这个环节中去，嗯，哦哦、他只是给你推荐一个选题，对，而且可能书探就更加个性化一点，嗯、甚至可能有的出版社他会，书探会根据他们的一个口味和需要来定制性的一个服务，哦、嗯，嗯
0: 所以出版社会付他钱，对，是的。肯定要付钱，<笑><笑>就是我想知道他是怎么<笑>、嗯、怎么付，就是给你推荐本书付，应该是付还是按月付，啊、还
4: 是具体具体的我不是特别了解，但应该是一个嗯按一个时间，比如说他他会经常来发给我们一个周报，就是这种定期的推书，哦、嗯，这个一般是规律性的，那可能会有一个长期合作的这样的一个付费方式，嗯。嗯
2: 之前好像有一种是说，比如说他出刊给你推荐一本书，然后你采纳了，然后这本书的百分他会收百分之二十还是多少的一个那个佣金
0: ？对，他跟版权代理也有点像，有一点对。只不过他
2: 可能是确实是就是
1: 嗯，个人的
0: 一个职业。所以你现在就是小光正在琢磨
4: ，这是个好职业。
2: 这样职业
1: 都有意思，你不我觉
2: 得你可以做，我觉
4: 得对，
1: 真
2: 的。你如果真的在中国的话，这个书探的职业不太好弄。嗯、但是像小光，因为他小光是我国著名的翻译，哈哈，我国著名翻译。<笑>然后
1: 是我们四个人当中著名的翻
2: 译。<笑><笑>我觉得你可以啊，就是你英文、嗯、英语好啊。
1: 对呀、啊，我确实考虑过做就是版权这方面的事情
2: 。对，可以，<对>你可以跟扎总正好合作一把
1: ，因为之前也对英语其实现在也没什么用处。扎总有
2: 时候也找上班，我我说我上班的时
1: 候也用不到主要。嗯
2: 好呀、啊啊，好呀！小关现在给星星，他都有好几本成名作了
1: 。咱们先现在不要在节目里错这个
0: ，<笑>因为这块是不是因为因为那个拖多久？金主爸爸还没给咱们钱，所以不能给他们曝光、啊。哦
3: ，
0: 所以当你对，所以当扎总，你就是通过这些方法得到一个好的选题之后，嗯嗯，接下来你要怎么做？接下来
4: 就是联通过我们的版权部去联系版权方购买版权，这就是一个常规的操作。然后版权买到手，会会有那种叫价吗？就是我要多少，你出多少？对啊，这个
0: 是有讨价还价。其实重点说，这是一个必经的。就是说，你看人家人家别家给了多少多少多少你你是不是要多出一点那个就是那种就是心理上的
4: 博弈，还有就是这种谈判啊技巧。这个就主要要靠我们的版权部的同事，因为这个这个环节基本上编辑能参与的最多就是。比如说、嗯、讨论一下，觉得觉得这个书它值,值多少钱，啊、以及就是可能会写一些嗯方案什么的去辅助，啊、嗯那
1: 。那最后决定要不要还是编辑做决定是吗？还是版权做决定？呃，编辑，
4: 编辑做决定，编说是编辑，但是就是也要通过领导们的同意<笑>。对对，<笑>大家上下一致之后，那么这个书就要报价，然后最后拿下来。
0: 嗯、拿下来之后呢？嗯拿下来之后，就是嗯
4: ，就编辑这边呢，那肯定就要开始一个寻找译者，嗯，对，找翻译，找小光，对对，对，找小光这样的一个环节了。<笑>你这个环节可能，反正这种就是因书而异，就也看也看运气。嗯、就有的时候你可能一一下子就找到了最理想的译者，嗯、这种就是大家都要开心死了，嗯、就最好的情况。但有的时候，有的时候可能就要不停的找，不停的找，然后那个周期会特别的久
0: ，还有可能找到之后、嗯。
2: 拖
1: 稿很久的这种，<笑>没有
4: 会要试译的对吧？要试译的，必须要试译。对,对,、啊、对我个人的一个原则就是，哪怕是比较知名的医者，但是只要是第一次合作，嗯、一定要试译，嗯、这非常的重要。因为因为我们以前是吃过这样的亏的，就是如果要是在试译阶段不谨慎的话，等到你拿到一个不合格的稿子，那时候已经晚了，啊、<笑>就你会改得痛苦死了。试译的过程非常痛苦。嗯嗯非常的痛苦，嗯、对，所以我后来的一个工作习惯是，嗯，我可能就第一次合作的译者，我会要求他在，比如说在翻译到一万字左右的时候，先给我交一次稿，然后在这个阶段就可以及时的发现有什么问题，以及或者有一些需要调整的标准，可以及时的沟通，或者或者有的可能在这阶段你就发现。确实，确实可能，嗯，失忆的时候没有看出来，对
1: 。那他已经译了一万字，也可以，就是说让他
4: ，就是按照他已译的给他付费，但是就终止了，就是及时止损，对对对，损稿费，嗯
0: 。对你，你遇到过没有？
1: 没有，没有，没有。但小方能力强，力力不会遇到这种，<笑>这种都
4: 是真的是不靠谱的译者才会。一般在试译阶
1: 段就被 pass 了，<笑><笑>进入不到这个一万字的<笑>正式合同阶段，进不
0: 了这个准入门槛。但是<笑>这种就是英文好像好一些，像什么其他小语种呢？啊、嗯哦，那就真的是 coming 啊！我觉得，因
4: 为你小语种本来
1: 译者就很少、嗯，小
0: 语种本来就特别
1: 少，然
4: 后你自己。读不懂小语种，你又没没办法判断，是所以这个就所以不过我因为现在还好像基本没怎么做过小语种的书，所以啊韩语现在是刚开始，但是但是有一个比较幸运的是，刚开始做韩语书，现在已经认识了几位很出色的韩语译者，啊、嗯,嗯，那这种情况就已经谢而且其实韩
0: 语台版先出。嗯对，有一些台版的，有一些
4: 台版的译稿本身就很不错，像金志英，为当时我觉得他那个台版译稿就本身不错，我就直接就买了。嗯金志英直接买了台版的译稿，对对，买的是台版的译稿
0: 。那就是刚刚出版的这个《熔炉》，也是你《熔炉》不是我的
4: 啊，《熔同熔炉》是我们同一个工作室的另一个同事的说嗯，好像也是台版的译稿
0: 。对，嗯，《熔炉》已经上市了，刚刚上，市，而且它是等于是在版，它是再版。对。
1: <笑>新版封面还挺好看的，我觉
0: 得。哦、oh, 嗯，是的
4: ，新版封面还挺好
0: 看的。哦、oh, <I> 嗯，还没。新版封面不是那个谁吗？就是电影剧照，这就是啊，对，就是那个郑有美那个照片，打
2: 开看一下。真的，我觉得就是做编辑会有很多尴尬时刻，比如像你刚才说的，就是译者译了一译翻，
3: 不好意思跟他说
2: 。但是你这个时候没办法不好意思，因为你这个时候不好意思，你后续真的就会更麻烦，对，所以你只能硬着头皮不好意思。还有就是找设计师的环节，然后也会涉及到很多。哎，我们按时间顺
0: 序来，就是当这个译者找到了，并且翻译好了之后，交稿了，然后呢？交稿了，基本。基本上就是边
4: 教边教和写文案以及做封面，可能就同步开始了。一般来说，我们是是会在我自己的习惯是，只要是我能看懂的，像像英语这个语种，我都会自己先校译一遍。嗯，嗯，校译一遍以后，然后再进行后面的环节。然后一般来说，嗯，稿子过完第一遍之后，你对它已经有了更深的了解，就可以写文案了嘛？就封面文案啊，这个阶段就可以写了。<Okay. S 2> 嗯，写好写好封面文案之后，就可以请设计师来做封面。嗯，这个过程也是经常卡住的，<笑>或者经常反复的一个环节。对对对，对，就是设计师也痛苦，你也痛苦，都很痛
3: 苦
4: 。对，经常经常掐死对方。对对对，就是像有一像有的书，一个封面做了半年，这也不是
2: ，对，
4: 是这种也是常有的。而且有
2: 时候还会跟设计师吵架，两人吵得不可开交。现在已
4: 经没有这样的事了，我们都是跪舔，我
2: 们怎
0: 么我们怎么敢吵架呢？为什么不可以吵架？就是设计师，你怕设计师不给你做了还是？
4: 对啊，万一还是得哄着，而且而且。嗯，其实其实，只要大部分情况下你，你你已经选择了这个人，证明你已经认可了他的一个基本的能力。很多时候，编辑跟设计师的分歧，其实其实还是在于就是对一个书的不同理解上，或者说是更常见的一种，就是有的设计师他会相对而言他不太考虑市场。他可能更多是从设计的本身来，对对对，要考虑怎么样从设计上最好的呈现。啊、但是编辑就是这么一个苦逼的行业，<笑>就是你必须得考虑，你不能不考虑，<但>否则这个书就会烂在库房里。面。对，对
1: 大牌设计师可能就对对、嗯、对，对他就,就就按自己的套路来。嗯、对
4: 对,对，有一些很大牌设计师成为大牌设计师的
0: 这种，我
1: 我就挺
4: 想命好
1: 。<笑>就<笑>确实对
4: ，对他。对，确实有一些很大牌的设计师，他是不改的
1: ，嗯，就你就这一稿出啊，那可能
4: 就是属、嗯、于他有这种能力、嗯、能。不改就就是一个完整
2: 的，但是他会确实提，就我觉得他会提前跟你说，嗯、他说我基本上不太会改，<对>所以我们前期就会进行很多很多的沟通，然后这样的话，但我也会考量说我到底信不信任他的能力，跟信不信任我们的沟通能力。对、嗯，如果我觉得他 OK 的话，那我就找他做，<对>但是我觉得不太 OK， 那我就打退堂鼓。所以他
0: 他会提前告诉你他有一个什么思路<对>什么、啊、会对中间会中间会出
1: 个什么初稿之类的吗？会，那还行，我就直接给你怼一个中稿
0: ，
1: 就用这个吧。对，不敢
0: 。就像就像我们的下线。对。开马，下一步就要打我，掐你。
1: 敏感话题
0: 。当这个封面也确定了，也满意了之后呢？
4: 呃，封面确定满意以后呢，之后就是，呃，一般常规的公司都会有一轮讲书，公司内部的讲书和评级，嗯，嗯这个一般是面向销售和市场，嗯、呃、然后他给你定级别以后会匹配这个书相应的推广资源，嗯，然后在这个阶段也是让销售第一次来了解你这个书，嗯，然后再接下来就是甄定。征订的话，这就是面向我们的小的销售商的，嗯，会征订，就是大家对这个书，我判断他会卖多少，渠道会会说这个书我要多少，然后最终
0: 反馈一个价，对,对对对。数量，渠道那边会根据这个去定印数对对对对，根据这个
4: 定印数，有的时候我们也会先定印数，然后再征订，但是大部分情况下还是根根据征订数来定印数，安全一点。对，嗯，但这个。
0: 这在这个剧没有那种，就是最后发现征订为、哦、零，零
4: 不大可能，嗯、但是会有非常惨的征订数，嗯、会有那种情、嗯、几,几千本这样子
1: ，<笑>对
4: 对对对，会有那种情况，编剧都哭了，对呀、啊，然后这个怎么办？这个没办法，对，因为因为你书已经硬着头皮硬啊，你书已经做到这个程度了，<是>而且有的时候有的书它可能渠道反馈上来的这个数量是他们误判的嘛，啊、也有的书手印数特别少，但是可能刚上市不久就加印了，也有这这样的情况。当然也有一些可能就就这样化为尘浆、嗯，对，化
3: 为化浆
4: 这个，嗯，啊、然后就开始印了，<笑>然后就交。就胶片了嘛，胶片之后就正式开印了。很多时候在胶片的时候，如果是重点书，我们就已经开始，嗯，营销工作，就是营销的计，嗯，就是就是
2: 。就装订方式其实也是编辑会考虑的。那其实就是封面是在设计过程，对，就是你在
4: 封面设计阶段，你就要想好了这个书要做什么开本，瓶装还是精装，素色还是单色，要不要逻辑？对对对，用他的书。
0: 这个就是设计阶段的，这些基础知识已
1: 经忘
0: 记了。<笑>现在已经不合格，回不去了。<笑>真的不
1: 合格了，我做做不出来。<对 S 2> 最后
0: 营销是不是最痛苦？营销
4: 对，因为尤其重点说的营销非常的琐碎。我那时候我记得做金之音的时候，从制作到上市的全阶段，我一共加过十个群，这十个群全都是活跃群，就是每个每天每天都有很多的事情要处理，就是这样子的一个强度。嗯。嗯嗯
2: 是，所以其实我们别人只是看到说金志英卖的很好，嗯、但是，
4: 扎总在十个群里挣扎那些，嗯、也很痛苦。就是对，就其其实背后是有一个团队在努力的。嗯、
0: 对，就是这整个这个下来大概需要多少人？除了你之外，还需要什么样、哦、多长时间？多少人？多长时间？时间
4: 当时。这个书应该从签下来到上市也有小一我们其实应该
0: 用金志英来举例，不应该用你的孩子，不是你的孩子。你的孩子是因为他更接近本版书
4: 的流程。金志英是外版书的一个流程。金志英因为是重点书，当时
0: 参与营销的。所以这个一开始定级的时候就定成了重点书，是吗？讲书的时候就已经是重点书。就是你们通过什么来评判它是重点书和领导
4: 拍的？就就首先首先这个书。编辑自己是认定它是重点书的，我当时，嗯，我当时就是觉得这个提交了一个很详细的报告。对，无论如何，他一定得是重点书，而且，嗯,嗯，很很就是很早就开始讲书了，嗯、开始给渠道讲书，在预热啊，然后跟各种人，嗯，给他们洗
0: 脑。嗯、<笑>对对,对，然后非内部先洗脑，嗯、一定要洗。对，我觉得这是职场人
2: 士必备技能。嗯，对，对对
0: 洗脑，给同事洗脑。
4: 但这个书它是因为是属于当时
0: 已经有一些，嗯、其实在国外已经都卖的很好了，嗯、已经卖的很好，<吧>所以就没有
4: 那么难去说服，对对对，所以<笑>所以也就
0: 很快的就级别
4: 也就定下来了，嗯,嗯，大家都被就是，这种。那金志英一共做了有一年吗？小一年时间，反正挺久的，哦、因为因为那个书，嗯书，书号也还折腾了蛮久的。啊，对，嗯、主要是书号。是、嗯、你的孩子那本书一共做了多久啊？那本书也有小一年，那个书也折腾了蛮久的。对，所以那个是为什么？嗯、那个那个书好像是因为当时做封面做了蛮久啊，对，就是要找到一个嗯，大家又都得认可，我自己也得认可，然后封、嗯、还得符合市场。嗯，就是综合什么都要符合的封面，并不容易，嗯、它会折腾好几轮。是
2: 就是出版的、嗯、出版书的封面还蛮重要的，就是你自己，你跟设计师终于达成共识了，然后你去拿去讲书的时候，老板说你，我这么觉得你这不太行，对吧？<笑>然后，但是你又不知道老板到底什么意思。
0: 那你就问啊，你具体给我讲一讲，一二三四的哪里不行？老板讲不出来哪不行？那你就别说不行，你也不敢这么跟老板说。你知道你为
2: 什么现在不能再做出版行业了吗？因为出版行业的老板都拉
4: 了，可能是吧。封面就是一个玄学，因为因为你你你就是出版社一就是出版业的一个最大的。就是嗯，有一个不可逆的东西，因为你没有办法让一本书做两个封面同时到市场去验证，你永远对对对你永远没有对对对，没有办法对,对,对，对对对对你永远没有办法去就是实际的去市场上同时测试一<笑>两种或者更多的方案，嗯、所以最终你定下那个方案，有的时候也许其实心里头也没有那么的确定，嗯、但是你没办法，你做出了这个。决定了，嗯，就只能让他上市去接受考验。嗯、而且我
0: 就是出版行业跟其他行业不同的是，它没有一个就是那种及时止损的这样一个，比如说你做完一百，停了，没法叫停、啊
1: ，就是、对，停不下来
0: 。因为很多编辑在交片
2: 那个环节都会抑郁
1: ，是，就是、嗯、<我>非常焦虑。对
0: 我原来我原来其实不是很知道那个，比如说这个啊、哦，我今天交片，我我就特别就感觉他们，我说。到底到底为什么今天胶片？然后大家比比，比如说大家可能本来今天不来，<笑>然后突然来了，说哦，我今天胶片，这一整天你可能找不到这个人。
2: 对应该说什么？我当时每次交片都给自己做心理建设，说死就死吧，然后去交。因为我因为我之前出过考考卷而已。因为我之前把有一本书的我出过两次错，一本书的版权页出版社那个印厂写错了。然后看来你们都这，然后都下印了
1: 去改了，在印厂当时改。啊
2: ，我那个也是，然后罚了多少钱？而
1: 且我是把我领导的
0: 名字写错
1: ，不是名字写错，把他那个。职位写错了
0: ，为什么还会有领导的职位？他们是正规，他们是出版
1: 社嘛。他应该是什么策？什么？就比较高的总策划之类的。我给他写了一个比较低的一个东西，我靠！然后印之前发现，可能
0: 会脑子不好。现场感对。我当时还翻过一次特别印印出来再发现那就我就我
1: 就是这
2: 种。当时是有一本书，我们都三审三校完了之后，然后最后下印场的时候，他用的内文是。作者给我交的第一稿，这都没有错，但是等发现的时候，都已经就是书已经样书已经了对一万本已经印出来了。然后当时作者打电话骂我，<笑>然后我当时啊，我我我当时真的哭的，我觉得都要都不行了，就就是太
4: 那什么，嗯、就是一就觉得自己太蠢了。了我其实哭不是因为、啊、别人，是因为觉得自己太蠢了。对，就这，这是对编辑的最大折磨。就是你拿到一本成书以后，发现里面有一个不可饶恕的特别低级的错，嗯、这种是最、嗯、最最可怕的，因为他就在那里，你没有办法改，只能等到加印的时候改。修订嗯，有的时候如
0: 果可能
1: 永远不会加印。对，或者出了一版，你就永远
0: 定在那个耻辱柱上，嗯、就你的手板的错就印在那里。嗯、对。嗯。所以，嘉总，你做了这么多年，嗯，你对于现在就是。你自己出过的书，或者是市面上的一些书，你有什么想吐槽的吗？
3: 这个好像没有啊，原
0: 本没有啊。这个环节是吗？不不不我们是固定环节，固定吐槽环节是吗？
1: 所以你可以不用点书名，我觉得看大概对。对
0: 啊，十二年，你看不惯的，就是你看不惯的一
1: 些信息就可
4: 以埋下什么信息。我我可能最最讨厌的书是，就是明显是传的那种书，这种是我最讨厌的，就是。有的书我都还能去理理解他，就比如说之前大家不经常吐槽读客的书丑什么，我也是吐槽过的。嗯，嗯但是，呃，但是我比较肯定他的一点就是，嗯，可以看得出读读客的有些设计，嗯，就是。抛开美丑，他在考虑这个设计的时候，他是有经过嗯思考，或者是有他们的一套逻辑的、嗯嗯。其实我们之前也说过，嗯、对他是逻辑自洽嘛，并且对对对,对对对，就是这个角度我是认可的。或者说，因为我嗯前两天还中第一次买了读客的一本书，他们是嗯、呃、那个 A.S. 贝尔特的一本书吧。那个那本书，呃，因为他们近几年不是也在出一些纯严肃文学类的书吗？嗯、我当时就想研究一下他们在怎么样重新包装这类书。嗯，看看有没有我们可以学习参考的地方，因为他们的一个特点就是说，他们会考虑服务读者吧。他们，因为他们定定位的读者跟有一些出版社他们定位的读者群是不一样的，他们是卖给那些从来不看书的人，可能，或者说很少看书的人。嗯、所以你会经常看到读课的，嗯、呃，就是严肃文学的书，他会尽量的往一个通俗的定位上去定，甚至他会经常做导读手册。嗯其实导读手册这个东西，如果他真的要是面向一些平常不怎么看书的读者，我觉得这点还是挺好的，因为你至少这样说来，嗯、其实
0: 我们觉得我们不应该吐槽人家。嗯、
4: 也不也不，他们还是有很多很值得吐槽的点，<笑>尤
0: 其是有一些文案，那那个是是受不了。的。确实是，但是你看人家在做的这个普及的事情，嗯、其实你看他把那些不读书的人拉到了这个读书的层面，然后我们慢慢的。这些人可能就提升提升，也许就提升到扎总的那个、嗯，<笑>就是他的读者群里了
4: 反正、嗯、<笑>我我嗯，只要这个书他是能看出他还是花了心思去做的，哪怕他是嗯愁点，那么这种我会最多我理解为他跟我们的这种设计理念或者他定位的人群不同。但是如果有一些书你明显看起来就是粗制滥造，甚至有一些呢，有一些书。嗯，你可以看出肯定是代笔，嗯
3: ，这种是
4: 我非常讨厌的，这种书我是是忍不了的，嗯，是，对，因为因为以前，嗯、呃，以前的工作过程中是接触过这样的书的，有一些很有名、嗯、很有名的作者，他们的书可能是代笔的，对，嗯、是、哦，那我觉得这是属于一种欺诈行为，这种我是觉得
0: 不能忍，嗯，嗯最讨厌的还是这一种吧，嗯、那张总，你作为这个行业的。前辈<笑><对>，哎呦我的妈呀！<笑>你想对，<笑>你想对，就是有志于从事这个行业的新人，呃，或者是刚入行，或者是想要入行的这些人，说什么嘛？啊、嗯，嗯嗯
4: 嗯
0: ，就劝退，<笑>
4: <笑>对，好像现在劝退已经变成了一个基本操作。嗯、呃，我我是觉得，我是觉得可以先。你现在有没有带带新人或者什么？没有没有，我不带人，就是我、啊、对，这是我。进公司的时候的一个要求，我不带人，啊、为什么？因为我精力有限，我因为我是属于那种单线成型的人，我没有办法同时做很多工作。我如果，如果要是真的就是说要让我带这个人了，嗯、我觉得我肯定不能糊弄吧，嗯、那我肯定要分出很多的精力去带。哦、那这样的话，我自己就做不了书了，因为我的对出版业的最大的乐趣还是来自己自己做书。啊、那不是那个嘛？嗯、就是
0: 说，嗯、呃，有一些很琐碎的工作让。助理来做是
4: 吧？基本上能分出去的很少
0: ，因为出版
4: ，我感觉出版工作它就是由无数很琐碎的事情组成的。嗯，就是你基本上这么想真的，
2: 因为稿子你要自己看，你者你要自己选，设计师你要自己
4: 勾，对，是的，纸张你要自己定的，营
2: 销你要自己跟
4: ，对你压根没办法分出去啊。是，对，确实，嗯，反正我就觉得新同学，新同学，我觉得只要想想清楚。一个是想清楚，一个是最好是，嗯、呃，在头脑发热之前先调查一下，就是编辑到底是做什么的，具体的工作有一个更详细的了解。然后就是这个去魅的去魅之后，嗯、呃，如果你还是觉得你想尝试，嗯，那那就那就来尝试吧。
2: 对，我觉得尝
4: 试一下做编辑其实也没什么不好的。嗯、对呀、啊。对呀，因为他有，它
2: 是一件创造性还有挺有趣的工作，其实。
4: 而且不是黄埔军校吗？只要只要培养出来，然后你可以胜任
0: 各种各样的工作。对，哪里需要哪里搬。对，我们今天跟出版行业的前辈、资深编辑扎总聊了很多话题，嗯，是学到了很多新的知识。
2: 我让我总结的话，我就是觉得像刚才，其实扎总详详细细的介绍了一本书到，到就是从没有到有嘛。然后我觉得就是编辑投入这么多心力做一本书，其实最后书的定价就四五十块钱。我觉得大家真的不要再嫌书贵
3: 了
2: 。我当时做编辑的时候，唯一有一次在豆瓣上跟人吵架，就是因为下面有人说书贵，然后我当时非常之生气，我说你知道书是怎么来的吗？你就说一本书贵。所以，<笑>我总结的话，我觉得，我觉得，嗯，就没有什么其他，因为因为编辑也是就是一项工作嘛，然后只不过是跟书打交道的工作，而且做编辑的成就感更多在于你拿你拿到样书的时候会觉得还挺开心的，然后这么繁琐、这么有趣的一个工作，然后最后结晶成书的时候，四五四五十块钱，大家都不要嫌贵，大家大家多读点书吧。
0: 对呀，总归是好的
4: 。而且实际卖的时候还不到素质。对，哇，那个电商
0: 618真的是，对，太。我们即将到来的618可能就是编辑的心在滴血，是吗？对，真的是编辑的，编辑们的心在滴血。那我们最后请扎总来分享一下他的书单吧，就是比如说你618想买什么书，或者是你最近读过的、嗯，读过的。我看看我最近的下的这一单，
4: 我就直接说我最近的。下这一单吧，因为如果要一下要总结，我得想一下。因为因为我要从里面选出来一些嘛。就说你最近买啥了？最近买了《梅雨爆裂。看到啊，张女士这里也
1: 有
4: 。买了春山和大草》的一本书，那本书的装帧非常漂亮，我要重点强调一下，非常漂亮。春山是吗？对，我买。黄维那个书是。和大草的，然后对对对，我买了以后。我发现是我一个非常熟悉的设计师设计的，我还专门去跟他表白了一下。陈陈嘉应的新书《走出唯一真理观》，嗯，然后买了鞋带这本我已经读完了，我觉得还挺有意思的，推荐给大家。就是他，他好像是我看他们当时是誉为意大利版的婚姻故事，他写婚姻确实还角度比较的独特。小光、嗯、看这个书了
2: 吗、嗯
1: ？我看了一下，嗯，挺好的。嗯、我看电子书。
4: <笑>然后
1: 然后买了烧纸
3: ，
4: 嗯，啊、哦，烧纸、啊，对，因为因为实在有太多人在推荐这本书啦，我实在太好奇了，我就买了，嗯、呃，买了帝国游戏，是因为我非常喜欢波对握<手>、嗯，握手，嗯，握遥远的握个手，然后买了。买了一本库切的书《耶稣的童年》，因为我以前其实还没有，我还没有看过他的书。童年也该再版的。对，我就打算从这本来读起。还买了罗克，呃，罗伯特谢克里的科幻小说，因为其实我是一个科幻迷，曾经的科幻迷。对我曾经还是蛮喜欢科幻的。对，主要就买了这些书。嗯。哎
0: ，我看
2: 看其中。里面也不
1: 少啊
0: 。我们我们回头把它放在那个稳健部分。好呀。好啊，感谢扎总今天。做客我们的节目，当
1: 货非常
2: 多。对，是的，嗯、我觉得像真的想做出版行业，就是想从事这个行业的，跟对这个行业稍微有点了解的，听完嘉总讲完之后，应该还会有一个呃稍微清晰点的一个一个一
0: 个样貌出来吧。嗯嗯，好、嗯哎、呀，那我们今天就到这里吧。好的，好的，再见
1: ，拜
0: 拜
2: ，拜拜。我的热情。好像一盆火，燃烧了
3: 整
4: 个沙漠。太阳见了我也会躲着我，他也会怕我这把爱情的火。沙漠有了我
3: ，永远不寂寞，开满了青春的花朵。沙漠里的小爱河，你给我小雨点滋润我心窝，我给你小微风吹开你花朵，爱情的小花朵属于。就。